0: no puedo evitar cada vez que percibo este olor del de pan recién horneado recordar un espacio de mi infancia normalmente pues vivíamos cerca de una panadería y mi mamá siempre iba apenas horneaban el pan iba, compraba pan, compraba natilla y nos reuníamos todos mis hermanos somos cinco en la familia imagínate cómo era ese espacio de agradable compartiendo, comiendo y me hago la pregunta estas estos estímulos sensoriales que nos hacen recordar esos hermosos momentos se pueden aplicar al marketing, se pueden aplicar a nuestro restaurante y además, yendo un poco más allá, ¿se puede aplicar esto al delivery de los restaurantes? De eso vamos a hablar hoy. Y para eso tenemos a Merlin Hessen. Él es el presidente de la Asociación Venezolana de Gastronomía. ¿Estás escuchando Tenedor Digital?, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. Bienvenido Marlene, gracias por estar acá.
1: Un gran abrazo, qué gusto saludarte desde Venezuela a Costa Rica. Eh, es un honor estar en tu, en tu podcast compartiendo con tu audiencia y bueno, eh, tal cual desde la Asociación Venezolana de Neurogastronomía, un puente hacia allá siempre maravilloso.
0: Te agradezco mucho por tu espacio, Marín. Este, sigo tu cuenta desde hace ya un buen tiempo y me gusta mucho lo que estás compartiendo. Al final de este espacio voy a, a tener los enlaces de tus cuentas para que también las personas puedan seguirte. Tú te enfocas en el neuro, en el neuro, la neurogastronomía, así es, ¿verdad? Uh -huh. Y ya escuchaste mi introducción. ¿Qué te parece o esa? porque es que nosotros cuando percibimos un aroma, un, a veces podemos ver algo y eso nos lleva un recuerdo? Nos trae un recuerdo y lo podemos vivir, lo podemos este, percibir como si lo tuviéramos en ese momento ahí al frente. Merlin, ¿puedes hablar un poco sobre eso?
1: Mira, es, es maravilloso cuando uno lo describe, cuando uno lo vive, cuando uno lo siente. Y eh, cuando uno lo estudia o hace consciente o inconsciente, que es un poco lo que hablamos nosotros desde la neurogastronomía aplicada, um, uno se da cuenta eh, que es un mecanismo maravilloso de nuestra mente para fijar memorias que nos da identidad. Y eso es algo trascendental dentro del trabajo que tú haces y el que nosotros hacemos. Eh, cuando... Uno está trabajando un proceso de consultoría cuando uno está eh, conversando con el dueño de un restaurante. Saber que nuestro cerebro tiene un mecanismo importante que fija memorias a través de lo que llamamos los aromas de los alimentos, del sabor del alimento, para fijar memorias que nos dan la identidad y nos hace quiénes somos, eso es eh, un, un momento guau, wow. fíjate tú, cuando describías con cada palabra, hablaste del de aroma, de la panadería, de cuando eh, ese pan recién horneado sale y tu mamá iba, compraba el pan, compraba natilla, se regresaba, y lo compartía con ustedes, con tus cinco hermanos, o eran cinco hermanos en total. Fíjate tú, tú nos presentaste una muestra de algo que para ti significa oro. Nos hablaste de tu identidad, de quién tú eres, de lo que es importante que es tu familia, del compartir en torno a ese proceso. Y todo eso quedó grabado en tu mente porque tu cerebro dijo, oye, un momentico, el que mi mamá tenga este gesto de amor hacia nosotros, que podamos estar reunidos en comunión en esta mesa, este, yo creo que eso es importante para mí en un futuro. Así como que yo voy a guardar esta información. ¿Y con qué la guardo? Mira, lo más fácil que tengo es el pan, la natilla, déjame utilizar eso como las llaves para poder abrir esa ventana de memoria. Y ahí es donde se da eso que llamamos identidad. O sea, la identidad que tenemos es a partir de lo que comemos, en gran parte, ¿verdad? Entonces, fíjate tú, si yo soy dueño de un restaurante, cuán importante es saber que todo lo que yo sirvo en una mesa no es solamente para generar una experiencia, es para generar una memoria que alguien vino a buscar, que va a querer recordar para poder vivir ese momento otra vez en su mente. Entonces, hay unas cuantas cosas interesantes
0: que vamos a descubrir a lo largo de esta conversación hoy. Merlin, y esto que me comentas y que ya empiezas a, a desglosar de una forma científica, creo que los restauranteros ya lo manejan desde hace muchos años, y cuidado si no, vamos, décadas, en donde pues ellos han comprendido que el olor hace que tu cliente regrese, que el olor hace que la persona recuerde a ese restaurante indistintamente en donde haya percibido ese aroma. Aquí, por ejemplo, en, en Costa Rica, recuerdo que hace algunos años, ya más de 15 años, había un señor que hacía parrilladas en la carretera y las vendía de forma... Eh, tenía un pequeño negocio, lo que llamamos aquí un pequeño chinamo. Y él ponía, él colocaba en la parrilla, aparte del producto que vendía, ciertos elementos entre esos una cebolla y le preguntamos, ¿para qué es la cebolla? No, la cebolla es para que sube el té aroma y que las personas perciban el olor entonces, por eso te traigo ese recuerdo también en este momento, porque se alinea mucho con lo que estamos hablando, las personas saben, pasan por un restaurante pasan por cierto lugar y dicen, mira es que este olor es particular pero ¿cómo empezar a a, de forma consciente, a utilizar eso a nuestro favor, Mira,
1: En la neurogastronomía eh, al igual que el neuromarketing, nosotros no buscamos, des, eh, eh, no, no, no somos, no enarbolamos la bandera de decir es que esto es un descubrimiento, sino simplemente eh, le damos razón a lo que la humanidad ha sabido a lo largo del proceso. Una de las cosas más importantes que se ha trabajado en, en las neurociencias aplicadas, es la relevancia que tiene el aroma para nuestro cerebro. El aroma, el olfato, el sentido del olfato, eh, es el único sentido que está conectado directamente con el cerebro sin pasar por ninguna alcabala. O sea, eh, nuestra nariz, cuando percibe sensorialmente algún aroma, Aquí justo aquí arriba, detrás de, de, de en el medio de los, de los ojos, un poquito más atrás, está lo que llamamos el bulbo olfativo. No los voy a aburrir con terminología y cosas, pero ese bulbo olfativo también se le conoce como el encéfalo. Lo que quiero decir con esto es que esto que tenemos aquí es literalmente una extensión de nuestro cerebro y lo que estimula el sentido del olfato son neuronas directamente. El resto de nuestros sentidos, la vista, el oído, el gusto y el tacto, conectan con nervios que envían la información hasta la parte de atrás de nuestro cerebro, hasta el tálamo, y ahí se distribuye por todas partes. Un aroma conecta con nuestro cerebro emocional, el sistema límbico, lo que conecta con nuestras emociones. Entonces, cuando tú hueles algo sin pasar por go, como decimos, como el juego de monopolio, este, va directo a emocionarte. No puedes controlar la emoción que se genera con el olfato, porque el olfato estimula, por un lado, tus emociones y abre puertas de las memorias que tienes guardadas ahí. O sea, si tú vas caminando por la calle digamos que pasa alguien por tu lado y esa persona tenía el perfume de tu primer amor el mundo se paraliza en ese momento tú te detienes en un proceso que te cuesta comprender respiras profundo y volteas volteas a ver si era ella o si era ella, como que uno que será o no será y de repente ponte que no era regresas al frente y sigues caminando en ese seguir caminando lo que está ocurriendo es que tu mundo cambió tus recuerdos son otros, la emoción es otra, la química corporal, lo que está ocurriendo químicamente, las hormonas que fluyen por tu cuerpo son otras, solo porque el aroma activó mecanismos emocionales y de recuerdos muy, muy poderosos. Y el mundo de los restaurantes, por supuesto, tiene que ver mucho con eso que tú quieres estimular y, y, y un poco... Eh, una de las preguntas poderosas que se hace la neurogastoma aplicada ¿cuál es la intención final que yo hago o que, que tengo que responder para crear eso que llamamos la experiencia perfecta
0: ahí hay cosas que, donde esto tiene que ver ahora que hablas de esa experiencia perfecta pues también viene a colación algo que siempre le digo a mis clientes, o sea, no estás vendiendo solo un platillo estás vendiendo una experiencia y pues algunos negocios, tal vez no gastronómicos, tienen muy claro eso, que cuando tú vendes experiencias es mucho más sencillo captar clientes, fidelizarlos, lograr que lleguen más personas. Pongo el caso de, por ejemplo, la franquicia Disney, que lo desarrolla muy bien en su centro temático pero los restauranteros como que todavía les hace falta un poco de comprender todo este espacio, o sea, no es un platillo, tienes un espacio, tienes sonidos, tienes este olfato, percibir aromas, en fin, hay muchas cosas, lo visual, y todo esto empieza a jugar un papel muy importante en la experiencia. Ahora bien, este tema puede ser que se haya desarrollado ya, con más profundidad, pero yo quiero llevarlo y aquí es donde tengo el reto para ti, Merlín, cómo poder empezar a transmitir tal vez ese espacio, esa sensación que creamos en un espacio físico a un espacio en donde ya, pues, perdón, aquí no sé si decir espacio, ahora estamos hablando de un delivery. Ahora estamos hablando de una caja que lleva tu producto, pero que tú tienes o debes buscar la forma de expresar una sensación, una emoción, no simplemente comida, sino hay algo más. Y aquí es donde yo quiero que empecemos a desarrollar un poco más profundidad del tema.
1: Eh, nosotros durante el 2020, hemos, desde marzo del año pasado, hemos empezado a eh, entregar conocimiento para comprender el efecto que se genera en el delivery eh, y la gastronomía que yo pretendo ofrecer en casa de mi cliente versus la gastronomía que yo pretendo ofrecer en mi espacio, como tú bien lo dices. Un poco para poner eh, todo en contexto y con, con, dale, contribuir con, con nuestra audiencia para que puedan eh, sacarle ma el mayor provecho a esta conversación que tú y yo estamos teniendo. Hace años atrás, estamos hablando, eh, pasados los años 50, 60, se hablaba de la economía del producto, de Product Economy, que tenía que ver con que eh, el, el, las grandes productoras, las grandes empresas, los restaurantes, tenían que ofrecer un producto en sí mismo, que tenía que tener una oferta, una utilidad, y todo se enfocaba a eso, y mi cliente venía y compraba. ¡Boom! Luego eso pasó a el Service Economy, o a la economía de servicio, que empezó, eh, que la, la pudimos ver en, en un gran auge en, la, en mediados de los 80, principios de los años 90, que era esa visión donde, oye, todas las empresas venden carros o vehículos, todos tienen cuatro ruedas, todos tienen un motor, ¿por qué yo voy a decidir comprar este vehículo en base a este? Y todo se centraba en el servicio. Yo quería, el cliente se sintiera protagonista, iba a un sitio, era atendido con mucha cordialidad, le ofrecían un cafecito, este, siéntese por aquí, él estaba cómodo y se sentía, como quien dice, rey o reina. ¿no? Eso todo está orientado al servicio, ya el producto pasó a un segundo plazo, eh, a segundo plano quiero decir, y el servicio era la razón de por qué nuestro cliente compraba a mediados de los 90, principios del 2000, nace eso que llamamos la experiencia, y se le dio el nombre a The Experience Economy, la economía de, de la experiencia, entonces hablamos experiencia de compra, ir a comprar en una tienda, cuando podíamos hacerlo, <risa> este, era una experiencia, tenía que ver la música, tenía los aromas, la atención del cliente, el recorrido que yo tenía, por ejemplo, grandes empresas como Ikea, por ejemplo, o Ikea, dependiendo de qué parte no leas, eh, era una experiencia, ir a una tienda Disney, de Disney Store, era una experiencia casi que como una atracción. Entonces, tú no solamente ibas a comprar, tú ibas a vivir la experiencia. Y en el mundo de los restaurantes, esto hizo una, un, un uh, impulsó de manera importante los nuevos conceptos de restaurante en donde tengo un buen producto, tengo un buen servicio y todo lo que giraba en torno al restaurante, eh, la música, eh, la decoración, el estilo de mesas, las copas, los vasos, cristalerías, cuberterías, la misma vajilla, se, se, pote, se utiliza o se utiliza para potenciar lo que era la percepción sensorial. Hoy en día sabemos que un plato en sí mismo, la vajilla de un plato, puede hacer que eh, un plato se perciba. Más dulce o menos dulce. El mismo postre servido en platos de diferentes colores puede percibirse más dulce o menos dulce. Un café puede sentirse más intenso o menos intenso dependiendo del color o la forma de la taza o la textura de la taza. Eh, cubiertos pesados o una copa ligera puede hacer que el vino se perciba con me de mejor calidad y yo estoy dispuesto a pagar más por él simplemente porque la, cola se la copa se ve de mejor calidad y si los cubiertos son más pesados le doy un valor subjetivo a la calidad de la carne o de la comida que me estoy comiendo porque tengo cubiertos de mejor calidad pienso que la carne es de mejor calidad y estoy dispuesto a pagar más por eso. Entonces, fíjate tú cómo todos los elementos que conforman la experiencia juegan un rol importante en lo que llamamos la percepción sensorial. Y todo esto es para construir lo que va a pasar en la casa. En este momento, ya a partir del año del 2000, con el advenimiento de la neurociencia aplicada y, por supuesto, la neurogastronomía aplicada, el neuromarketing por su área, el neuro, la neurogastronomía complementándose siempre para poder crear mejores experiencias al cliente, ya lo que llamamos la, la, la economía de la experiencia empieza a transformarse también. Tenemos buen producto, tengo buen servicio, creo una buena experiencia, pero todavía estamos como eh, eh, cuando analizamos las preguntas del qué, el cómo y el por qué, Uh, eh, no respondemos al por qué nuestro cliente viene a nuestro restaurante. Yo puedo tener la mejor experiencia, pero ¿por qué mi cliente viene a mi restaurante? Y ahí es donde está la clave, que es lo que empieza a ser la transición, que es un poco nosotros eh, los estamos empezando a llamar eh, la era de la, o sea, de neuroeconomy. Así como tenemos de experience economy, ahora pasamos a la neuroeconomy. ¿Qué quiere decir la neuroeconomy? Un cliente decide ir a un restaurante decide ir a pedir un delivery o hacer un pick-up por una razón específica. Ese cliente está buscando crear. Escucha bien esto porque te va a encantar esto, Marco. Los clientes hoy en día quieren ir a un restaurante, no a vivir una experiencia. Quieren ir a un restaurante para crear una memoria para ser felices en el futuro. Y eso es totalmente diferente. Eso te alarga la línea de tiempo. Nuestros clientes, nosotros, tú y yo, y todos los que nos están viendo en este momento, somos cazadores de historia. Porque nosotros somos el resultado de las historias que podemos recordar. Yo soy Merlin Hessen porque tengo historias que me dan forma a mi personalidad, me, me dan forma a mis pensamientos, a mi razonamiento, y basado en eso es que yo puedo conquistar el futuro. ¿Por qué uno va a un restaurante? Porque... Todos los eventos cotidianos se quedan en una memoria genérica. Es cotidiano. Te pregunto, Malcolm, ¿tú te acuerdas que desayunaste, no sé, el martes de la semana pasada, el jueves de la semana pasada o el jueves de hace 15 días? No lo recuerdo. Ajá. Te no pregunto recuerdo. ahora, ¿tú te recuerdas el último viaje que hiciste, no sé, a Disney o a, o a México o a Guatemala? ¿Qué comiste cuando llegaste con tu familia y te reencontraste con la familia? ¿Te
0: acuerdas de eso? Por supuesto, o sea, recuerdo el sabor del producto que, que percibí, el, el aroma, el ambiente. Estaba con mi esposa, estaba con mi hijo y como lo dices... Hay un recuerdo que está asociado a esos elementos.
1: Ahí lo tienes. Entonces, ¿por qué decidimos ir a un restaurante? Porque tu cerebro te está diciendo a gritos, sal de la rutina, necesito un momento diferente donde mi memoria se activa a largo plazo, voy a guardar esta memoria porque tú en el futuro vas a querer recordar ese momento para tú ser feliz. Entonces, un restaurante, mi querido Malcolm, es un creador de historias de felicidad. No de, de ofrecer un buen producto, no de te ofrecer un buen servicio, no de crear una experiencia, no. Nosotros creamos historias a través de un buen producto, de un buen servicio y de una experiencia que creamos. Entonces, la historia es hacia allá, hacia el futuro mismo. Cuando tú cambias eso dentro de la ocasión, tú dices, yo estoy haciendo lo suficiente para ahora crear una historia buena. Tengo un buen producto para ¿Crear una historia? ¿Tengo un buen servicio para que mi cliente crea una historia? ¿Tengo una buena experiencia para crear una historia? Si yo no te respondo sí a cada una de esas preguntas, tengo trabajo que hacer. Porque mi cliente, si mi experiencia es genérica, no la recuerda y no regresa más nunca. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces que voy a un restaurante y le paso bien con mi familia, con mis amigos, con, de trabajo. Y dos semanas más tarde... Oye, eh, oye, qué bueno, ¿te acuerdas? Nos vimos hace dos semanas, qué bien la pasamos. Oye, comimos rico. ¿Y dónde fue que fuimos? Oye, ¿dónde es que estaba ese local? Oye, me acuerdo lo que comí, pero no me, me acuerdo que estaba contigo, pero no me acuerdo dónde era. ¿Tú te acuerdas? Perro, es que me cuesta recordarlo. ¿Cómo se, es, ¿Dónde es que era? No, no, ahí no fue. Y tienes una lucha por recordar. Y me da de tú que tú haces todo un esfuerzo para hacer un plato de comida y nuestro cliente no se acuerda de nosotros. ¿Por qué no se acuerda? Porque no pudimos crear la historia. Entonces ahora vamos a responder a tu pregunta
0: y al trabajo que hemos venido haciendo a lo largo del 2020. Por favor, sí. Y pues El definitivamente pico. que todo esto que nos has comentado es necesario para comprender lo que
1: viene. Claro, porque ¿qué ocurre? Imagínate en estos tiempos tan complejos en donde la rutina está entre cuatro paredes. ¿Qué quiere decir eso? Los platos que yo preparo en mi casa por rutina se van reduciendo cada vez más. Por una razón muy particular. Mi cerebro, como no tiene mucho trabajo y caemos en la tentación de recibir estímulos a través de las redes sociales, porque son divertidas, porque veo fotos bien, porque hago trabajo a distancia y mi cabeza tiene que concentrarse en, en, la, en, la, en, entre, en los entregables que tengo que hacer con la computadora, con, enviando información, recibiendo información, atendiendo a mis hijos que están muy fastidiados en casa y, y tengo que buscar eso y tengo la angustia de tener que salir de casa. Todo eso hace que la cotidianidad eh, tenga menos recursos para pensar porque es eso que uno dice, ¿qué cocino hoy? Es una angustia. Y si mi cerebro no quiere angustiarse, va a cocinar rutina. El menú de una familia en estos tiempos se reduce a entre unos 7 y 11 platos a la semana. Y eso incluye desayuno, almuerzo y cena. Imagínate lo fastidioso que es comer el mismo arroz o el mismo de poroto, los, los granos, los, la, nosotros aquí en Venezuela la llamamos caraotas, a los beans, ¿no? Um, eh, comer la misma carne, el mismo pollo, es una rutina que te vuelve y te va haciendo cada vez eh, menos feliz porque la gastronomía se supone que debe elevar tu felicidad. Si caes en una rutina, ya tú no buscas el encuentro en la mesa, pero nuestro cerebro es sabio y dice, quiero mesa, quiero familia, quiero pasarla bien, y viene la llamada al delivery. Quiero hacer un pedido, que me lo traigan a mi casa, porque quiero placer. En este momento, a lo largo del 2020, hay tres tendencias que verdaderamente eh, se potenciaron en cuanto a la experiencia en el hogar. Tiene que ver con el, lo que llaman comfort food, comida comfort, que tiene eh, eh, pizzas, eh, hamburguesas, um, eh, comidas que son... Eh, 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 Estofados caseros, comida que yo sé que usualmente puedo comer en mi casa tardes de película o noches de película. El Comfort Food para el cerebro es un estado de placer eh, potenciado por una hormona que se llama dopamina, por los, por, la, por los carbohidratos que se comen, por el umami que es esa, eso que viene en las carnes en los embutidos en los jamones, en los quesos en los gratinados, todo eso potencia un placer físico entonces el comfort food tiene un, un gran un, un, un éxito importante en la segunda tendencia que hemos detectado en estos tiempos es lo que se llama family style dinners o sea, comidas o cenas o experiencias familiares. ¿Qué quiere decir esto? Es que nos sentamos a la mesa y yo pongo en el centro de la mesa una pieza de carne para compartir un lomo de cerdo, eh, un pollo, o pieza, piezas de pollo, o eh, tenderloins, eh, solomillo, en salsa de vino tinto, una cazuela con papas, este, un, una, una lasaña, una pasta con una salsa. O sea, es algo que yo pongo en el centro de la mesa, con un contorno, y la familia comparte la misma comida. Entonces eso es bellísimo. Y la tercera... La tendencia que en estos tiempos se ha potenciado en contrapuesto a lo que acabamos de hablar es comida saludable y lo que tiene que ver con la comida saludable que es la comida cotidiana es porque hay un miedo desde la neuro hay un miedo a que me voy a enfermar y qué pasa si mi cuerpo no está preparado para la enfermedad que me va a tocar de todas todas percibir entonces para reforzar mi sistema inmunológico Necesito comer comida saludable. Necesito comer comida con menos grasa, con menos productos. Y eso se transforma en una comida fiel de tú. La comida saludable se transforma en una opción cotidiana. El comfort food es cuando necesito sentir como que alguien me abraza y me quiere. Ese es el comfort food. Y la otra es cuando quiero reunirme y querer una experiencia familiar para conversar, para reír, para pasarla bien. Son tres, todas son tres experiencias que necesita el cuerpo y todo es la neuro. Si yo soy un restaurante entonces que quiere conectar con mi cliente, yo necesito saber el, lo, lo que llaman los miedos, la angustia, los temores que mi cliente está sintiendo ahorita. Y ahí ya lo que es importante, Malcolm. Uh, sé que en Venezuela decimos que nos encadenamos cuando hablamos mucho, ¿no? <risa> Pero es que es una sola es una idea, ya, ya, ya te voy a... Ya, te prometo que voy a dejar hablar en dos minutos. Eh, una de las cosas interesantes cuando analizamos la neuro del de el delivery y el pick-up es que nuestros clientes tienen una representación mental, un sesgo cognitivo, que es el otro término que también se le usa, en relación a las experiencias que se deben tener en casa y las que yo tengo en un restaurante. Un restaurante usualmente merece que yo me vista diferente. Me imagino alguien que me va a atender, va a estar sentado en una mesa diferente, tengo una música diferente, un ambiente diferente, que le dice a mi cerebro qué experiencia vivir, qué voy a comer. Y esto lo demostramos con eh, nuestro experimento que ganó el Neuro Challenge que se llevó a cabo en Costa Rica en octubre del año pasado. Demostramos cómo el ambiente incide directamente en lo que yo decido comer, a pesar de tener otra idea de qué voy a comer, el ambiente embarga mi deseo y cambia lo que yo tenía pensado. Entonces, um, si yo deseo ofrecer la misma experiencia que yo le ofrecía a mi cliente sentado en el restaurante con mi ambiente, hay un cortocircuito con el ambiente que se vive en casa. Con la decoración que encase. Imagínate tú que yo tengo un restaurante con una pared de plantas, o sea, con estas paredes verdes, y tengo unas obras de arte, y tengo unos efectos de luz, y tengo una música... Eso incide en la experiencia. Y mi cliente en su casa tiene la fotografía de toda la familia, tiene el cuadro de, no sé, de, 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 de unos ángeles o una flor o una naturaleza muerta. Este, tiene el mueble de la abuela de toda la vida, el sillón que está viejo donde se sientan a verte de, de televisión. Ese ambiente no beneficia mi comida. Ese ambiente beneficia el comfort food. La pizza, porque la pizza ya vive bien. Fíjate tú, cómo las acciones de Pizza Hut, de Domino's, se han todas en la bolsa, han capitalizado. Porque las ventas se han vuelto millonarias en los Estados Unidos. Porque la gente quiere comer pizza, no quiere comer filet mignon.
0: Es todo un asunto. Fíjate que pues eso entonces empieza a aclararme un poco de que Dependiendo de la experiencia que quiere vivir nuestro comensal o que nosotros queramos transmitir, así tiene que también responder todo lo que nosotros podamos enviar. Eh, te pongo un ejemplo, o sea, es que creo que entonces para un, un estilo de comida, comfort food, es mucho más sencillo hacer un delivery y que sea más exitoso y expresar esas, eh, hacer llegar ese, esas sensaciones que queremos transmitir. Porque son muy semejantes, ¿verdad? Según entiendo. Pero, ¿qué podría hacerse entonces, Merlin, si mi negocio va más enfocado hacia un estilo tipo family style, diner? Creo que o así sea, lo llamaste, ¿verdad? O, por ejemplo, caso, el otro que es comida. Dining. Sí.
1: Fíjate, con casual dining o fine dining, nuestra recomendación es, hay que crear experiencias de celebración experiencias de comunión, experiencias de pareja, en donde un grupo de personas pueden vivir la experiencia perfecta y nosotros los vamos a ayudar a ellos a que sea perfecta en su casa. Por ejemplo, si yo producto eh, un roast beef, clásico, ¿no? O un beef wellington, o un pollo al horno, o un pato, este, un magre de pato, o un lomo de cerdo, no sé, sea, un plato con una carne en una salsa especial, uh, un buen contorno, ese es mi producto, servicio. Te lo voy a enviar en un empaque, ¿verdad? Eh, hermético, donde la salsa está contenida e identificada. Eh, el, eh, los contornos vienen por separado eh, eh, resguardando el calor, con algunas indicaciones sobre cómo debo terminarlo yo en mi casa entonces tengo producto el empaque, todo eso va en un mismo proceso servicio, cuál sería mi servicio en ese caso yo debo garantizar que mi cliente sepa cuando eso llega a casa qué hacer con eso si la carne la debo calentar, el horno, ¿a qué temperatura debería tenerlo previamente? Me llegue el producto para simplemente colocar la pieza de, de, de proteína y que se caliente. Las papas o los elementos con, de contorno los, los coloco de esta forma. Le coloco en un envase para... ¿qué, ¿Qué serían mis recomendaciones en cuanto a servicio de la experiencia? Y la experiencia... Te vas a quedar ahí y vas a ir, vas a retroceder a los años 80 en este momento. No, a tu cliente le tienes que ayudar a crear la experiencia en casa. ¿y cómo sería esa experiencia? Le envíes un audio, por ejemplo, utilizando las apps que existe Telegram, WhatsApp, FaceTime, no sé. Y le envías a te grabas y le dices, gracias por haber pedido esta, esta experiencia. Bueno, ya sabe que la carne hace esto, esto, esto esto. Ahora, aquí le estoy dando un código de barra para que se baje nuestro playlist de Spotify para que usted tenga un ambiente que va a colocar de fondo para disfrutar de esta experiencia. La mesa, busque su mejor vajilla, coloque el tenedor de este lado, el cuchillo de este otro, coloque su servilleta, sirva una buena copa de vino. Para esta experiencia nosotros le sugerimos una armonía en vino que tenga esta, esta o esta o esta característica, llévelo a esta temperatura, baje las luces del espacio donde va a colocarse, invite todo el mundo a sentarse a la mesa, sirva la mesa y... Eh, comente lo que tiene y de frente a usted tiene un berguignon que viene tiene este origen, tiene esta historia y fue preparado por nuestro chef para usted la ensalada fue inspirada en esto las papas fue esto cuando en la casa se sienten el anfitrión mamá, papá va a servir la mesa y decir bueno hijos, hoy tenemos aquí esta carne que está hecha de esta manera, y esto, y fíjense, estas ricas papas y bueno, estamos celebrando aquí todo, bueno, demos gracias a la Divina Providencia, a Dios que la estamos pasando bien, mira, ahí está la musiquita, que bien, ¿no? Bajamos las luces, porque es que juntos vamos a vivir este momento. Tú lo que hiciste fue crear una historia. Van a haber pasado nueve meses de pandemia, y esos niños... Van a recordar, papá, es que nosotros nos encantaba cuando estamos en pandemia porque comíamos juntos y, y, y te acuerdas aquella vez que nos llegó la carne y comimos. Eso es lo que uno tiene que buscar. Entonces Family Style Dinner es que tú le diseñas una experiencia que en la familia pueda ser realizada, pero tú tienes que garantizar que eso se dé. Tú no puedes vender como en los años 60 gastronomía. Tú no puedes vender gastronomía como si estuviésemos en los años 80. Estamos en el 2021 y en pandemia.
0: Neurotime, baby. Esto es de verdad que pues muy revelador. Definitivamente, que bueno, espero que muchas personas puedan percibir todo. El, la información y el valor que estás entregando en este video y en este audio que vamos a estar publicando. Lamentablemente ya se nos... Acabó el tiempo. El tiempo vuela la verdad, cuando la uno bien, sí. Merlin. Quedó mucha información, tal vez, por poder profundizar, pero definitivamente, como yo comentaba contigo por aparte, en 30 minutos es muy difícil poder sintetizar tanto. Aún así, has entregado mucho valor y te agradezco por eso. Quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales? Con todo gusto. Mira, eh, uh, si quieren información
1: en relación a la neurogastronomía, a la neurogastronomía aplicada, nosotros desde la Asociación Venezolana en Neurogastronomía y el Instituto de Neurociencia de las Américas tenemos un programa de formación en neurogastronomía aplicada. Hay una certificación que te da herramientas para poder desarrollar y tener las bases para poder crear experiencias como la que estoy mencionando hoy. Eh, luego puedes especializarte en neurogastronomía y ser neurogastrónomo también, tener tu tu botón de neurogastrónomo es un programa que se estudia en tres tiempos. Hay tres niveles, lo que llamamos el nivel Gold, nivel Platinum y nivel Black, que Black es como el nivel de especialización, es un, de, es un camino de aprendizaje extraordinario. Y toda esa información la consiguen a través de las redes sociales, principalmente en Instagram, arroba neurogastrónomo, at neurogastrónomo. Para que eh, vean un poco lo que hacemos desde el mundo de vista gastronómico. No hablamos de neuro, pero todo se hace con la neuro. Pueden visitarnos en todo un chef. Eh, pueden ir a nuestro canal de YouTube también y ver todas las recetas que tenemos. Todos los videos y programas que tenemos con todo un chef. Y eh, pueden, eh, mi cuenta personal siempre es divertido. Es divertido. Es más, esto que estamos haciendo tú y yo ahora es arroba Gessen. Así que tienen tres canales diferentes para vivir tres experiencias
0: diferentes. Perfecto. Te agradezco mucho, Merlin, por este espacio. Espero que no sea la última vez que estés por acá para y que compartir. Hace una alianza y una amistad. Es, es muy agradable compartir contigo y pues la información es, definitivamente es de mucho valor. Les agradezco a todas las personas que han estado conectadas, que han estado escuchando toda la información, todo el podcast o el video en en YouTube y les recuerdo que todos los lunes estamos subiendo un nuevo episodio con un nuevo invitado así que no se despeguen de este su podcast Tenedor Digital el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital nos vemos gracias por escuchar un episodio del podcast Tenedor Digital como agradecimiento quiero darte un regalo los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass, El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.